0: Herzlich willkommen zu den politik auf Puls24, wo wir uns heute den Insiderblick von außen holen und mit internationalen Journalisten und einer Politikwissenschaftlerin darüber sprechen, wie sie die österreichische Politik aktuell bewerten. Haben wir die Corona-Maßnahmen zu früh gelockert angesichts der steigenden Neuinfektionen? Wie steht Österreich da in Bezug auf die Krise, in der wir uns alle befinden? Und wie solidarisch ist Österreich mit Resteuropa? meinen Gästen im Studio und begrüße dazu recht herzlich die britische Politikwissenschaftlerin Melanie Sali ja. Hallo. Ich begrüße Stefan Löwenstein, Wien-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und. und den Südtiroler Journalisten und Italien- und Frankreich-Experten Lorenz Gallmetzer. Hallo. Leider nicht wie angekündigt mit dabei ist der stellvertretende Chefredakteur der Bildzeitung Paul Ronsheimer, der musste kurzfristig ins Flugzeug steigen und lässt sich deshalb entschuldigen. Seit letzter Woche verzeichnen wir in Österreich wieder einen höheren Anstieg an Neuinfektionen, die Corona-Fallzahlen haben sich wieder erhöht. Wir sehen das hier in einer Grafik für Sie aufbereitet. Das Land Oberösterreich musste Schulen schließen und hat sich dazu entschieden, jetzt auch die Maskenpflicht, so wie Sie schon kannten, wieder einzuführen. Jetzt war Österreich eines der ersten Länder, das sehr strenge Maßnahmen eingeführt hat und auch früh wieder gelockert hat. Herr Löwenstein, müssen wir aus heutiger Sicht sagen, dass wir Sie zu früh wieder gelockert haben?
1: Ich denke, alles, was man zu dem jetzigen Zeitpunkt machen kann, ist sowieso nur eine Zwischenbilanz. Die Pandemie dauert an und wird auch noch Monate andauern, wahrscheinlich sogar bis ins nächste Jahr. Für den Moment sieht es ja noch nicht so aus, als sei etwas außer Kontrolle geraten, weil die Zahlen zwar relativ hoch sind, aber die Cluster, wie man jetzt so sagt, äh, regional begrenzt. Deswegen habe ich noch nicht den Eindruck, dass wir hier dass wir hier ähm, eine Situation haben, die außer Kontrolle geraten wäre, äh, sondern das war ja schon angekündigt, es ist ein Spiel, nicht zwischen äh, lockern und wieder anziehen, das kann also immer hin und her gehen und man muss glaube ich noch nicht jetzt das große Übel eines neuen Lockdowns an die Wand malen.
0: Jetzt rechnen Sie damit, dass die Maßnahmen jetzt auch in anderen Bundesländern wieder verschärft werden. Es hat ja zum Beispiel die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gesagt, sie würde sich eine Maskenpflicht in ganz Österreich wieder wünschen. Glauben Sie, dass das kommen wird?
2: Wüsste ich das, wäre ich ein Experte. Bin ich nicht. Ich muss aber sagen, dass ich der Meinung bin, dass insgesamt die türkis-grüne Regierung von Beginn an in der Handling rein jetzt einmal der sanitären Krise vorbildhaft war, und zwar international vorbildhaft, gemeinsam mit Deutschland. Und darauf aufbauend habe ich relativ großes Vertrauen, auch durch die gewonnenen Erfahrungen in diesen Monaten, dass man weder überreagieren wird noch äh, schlendere An. Oder aufgrund, was ich der Angst noch einmal, ich finde, es war ja nie ein Lockdown, sondern ein Shutdown. Also es war nie eine Ausgangssperre, sondern eigentlich eher eine Halbquarantäne, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube, dass man das gut beobachten wird und vor allem durch die gewonnenen... Erfahrungen es richtig handeln wird. Ich glaube nicht, dass jetzt sozusagen die zweite Welle losbricht.
0: Das glauben Sie nicht. Ist der Umgang mit der Krankheit, wie wir erleben in Österreich, im Moment zu Entspannt ist es so, jetzt hat zum Beispiel Großbritannien ja gerade erst äh, der, die, die Pubs und, und äh, Cafés wieder geöffnet am Wochenende, da beginnt das Ganze aber sehr zögerlich erst zum Laufen. Hat man in Großbritannien einen größeren Respekt vor der Krankheit und ist das etwas, was uns in Österreich fehlt, weil der Ausbruch in der Form nie da war?
3: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, in Österreich, also beide Regierungen in Österreich und in Großbritannien waren relativ neu. Sie waren erst im Dezember oder heuer so gebildet. Sie haben nicht so eine große Erfahrung, aber sie haben äh, eine andere politische Kultur. Äh, in, in Österreich, man hat mehr Konsensdemokratie äh, aufgebaut in der Zweiten Republik. Ähm, das heißt, also man hält sich zusammen mehr und, und man darf nicht vergessen, in Großbritannien, and haben wir seit drei, vier Jahren eine, eine krisengeschüttete Demokratie, wo jeder gegen jeden war in der Frage des Brexit? Das war eine schlechte Basis eigentlich für, uh, für die nächste Krise, weil Ende Jänner, kurz vor Corona, uh, endlich Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Man hat gehofft, es kommt irgendwie ein Konsens, so die irgendwie zusammenhalten. Uh, Und dann diese Krise hat natürlich die Schwäche exponiert. Uh, uh, gegen Ausland gegen Stadt etc. Es war eine sehr schwierige Phase und das kommt dazu, dass der neue, ähm, der wieder neue Premierminister Boris Johnson äh, nicht sehr gern ähm, äh, schlechte Nachrichten überbringen will. Er will auch nicht, dass der Staat zu so viel äh, eingreift in Privatsphären. Die Pubs sind natürlich sakrosankt. Ähm, ein Premierminister, das also, wir werden die Pubs äh, schließen, äh, hat gewusst, das dass muss man wirklich sehr genau überlegen. Ähm, es war eine verschiedene politische Kultur, glaube ich, dass dieser äh, Unterschied... Äh, also Sie sehen
0: den Unterschied stärker in der politischen Kultur, weniger jetzt auch in der Kultur, wie die Menschen damit umgehen und wie die Bevölkerung das annimmt? Also am Anfang glauben Sie, äh, glaube ich, dass in England ähm, Gesetze
3: im Prinzip so misstrauisch gesehen werden und äh, in Österreich, man hat... Ähm, Eher, also die da oben werden, werden das irgendwie organisieren oder richten für uns und ähm, die, äh, die das Gefühl in den Gemeinden, das ist sehr wichtig. Das sind 2000 Gemeinden oder mehr, wo die Bürgermeister also sehr viel äh, hohes Ansehen hat. Ist sehr wichtig,
0: dass man alles so äh, zusammenhält. Sie haben es äh, gesagt, bei uns ist das Gefühl, die da oben werden, es richten, sehr groß. Ist das Gefühl, die da oben bestimmen, wie es gehen muss? zu groß und fehlt uns deshalb so der eigenverantwortliche Umgang jetzt mit der Krankheit in der Phase der Lockerung?
2: Also man muss ein bisschen vorher anfangen. Ich habe noch im Ohr die wochenlangen Diskussionen von Verfassungsrechtlern, ein bisschen die Opposition, die ja eigentlich kaum gut zu Wort gekommen ist im Handling der ganzen Krise. Sehr viel, vor allem linke und liberale Medien, sehr viel Leute, die Angst gehabt haben, dass das jetzt sozusagen eine Art Einschränkung der Demokratie bis hin zu Verfassungsverletzungen und, und, und so weiter, da kann ich nur lachen. Da kann ich wirklich nur lachen. Ich bin italienischer Staatsbürger. Ich habe die italienische Krise vier, fünf Wochen davor schon äh, täglich verfolgt, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, von Palermo über Mailand oder sonst was und drei, vier Stunden am Tag im Internet und in den Medien. Ich war zwölf Jahre Korrespondent in Frankreich. Ich habe das dort ebenso genau verfolgt. Dort hat es einen wirklichen Lockdown gegeben, nämlich mit einer täglich auszufüllenden äh, gerichtlichen Selbstbestätigung, eine Art äh, 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 auch äh, wo man draufgeschrieben hat, Tag, Stunde, Datum und einer der vier Gründe, die erlaubt waren, sprich äh, äh, Krankheitsnotfall, Familiennotfall, etwas einkaufen, was lebensnotwendig ist, das in der Heimatgemeinde nicht gibt. Sonst durfte man erstens einmal die Heimatgemeinde nicht verlassen und in Italien dann im Umfeld von 200 Metern des Hauses ich weiß zum Beispiel aus Palermo, äh, Maria, Teresa, Francesco und Marta haben einen Hund. Einen unheimlich lieber Lieben, aber er ist elf Jahre alt. Der Hund hat gelitten, weil sie nicht nur sie drei, sondern auch den Freunden, den Hund immer borgen mussten, weil das war erlaubt, dass man 200 Meter ums Haus Ost geht. geht. Mhm. Das heißt, dort hat es Leute gegeben, die wirklich wochenlang praktisch außer in die Apotheke oder, und das war der größte Fehler, in die Ärzteambulanzen und in die Spitäler gegangen sind, sobald sie ein Problem hatten, während man in Österreich zurecht gesagt hat, bleibt zu Hause, wir kommen zu euch. Das heißt, insgesamt, ich bin jeden Tag spazieren gegangen, weil der Grüne Anschober durchgesetzt hat bei den Maßnahmen, dass er gesagt hat, man darf auch hinausgehen ohne Grund, außer wenn man zu Hause das Gefühl hat, es fällt einem die Decke am Kopf. Das hat es in den anderen Ländern nicht gegeben. Insofern finde ich, war es eine Halbquarantäne, die Leute haben sich nach acht oder zehn Tagen begonnen, wirklich daran zu halten, im Supermarkt, auf dem Gehsteig ausweichen und so weiter. Und insofern sage ich, war weder große Obrigkeitshörigkeit noch sonst. Und wie man gesehen hat, sobald die Lockerungen da waren, haben sie gleich wie in Florida und wie in Großbritannien und wie in Italien wieder Halligalli gespielt. Ich wohne direkt neben dem Donaukanal und kann das beobachten. Das heißt, ich glaube, die Mentalität der Menschen ist hier nicht so anders. Sondern Aber
0: Sie haben jetzt auch gesagt, die Leute haben dann wieder Halligalli gespielt. Hätte man die Leute davon abhalten können, sofort nach den Lockerungen wieder Halligalli zu spielen, wenn man anders mit ihnen kommuniziert hätte oder den Lockdown anders aufgebaut hätte?
1: Also was ich, was ich ähm, vielleicht schon als Kritikpunkt anmerken würde, ist eine gewisse ähm, Diskrepanz zwischen der, der rechtlichen Grundlage. Ja, es gab da äh, gar kein Gesetz, sondern eine ähm, äh, ein Dekret, ein Verwaltungsakt. Ähm, ähm, äh, und andererseits der Kommunikation. Die Kommunikation äh, war. Es Rastisch. gibt nur ganz äh, vier Gründe. Ja, die vier Gründe wie in Italien fast. Ja. Während, während die Rechtslage war, eigentlich konnte jeder zu jedem Grund rausgehen. Der Stand an, zu jedem Bedürfnis, man musste nur einen Meter Abstand halten. War ja auch vernünftig, da bin ich ganz bei Ihnen. Denn an der frischen Luft, erstens braucht man die, um seine eigene Gesundheit zu stärken. Und zweitens ist da wahrscheinlich die Verbreitungsgefahr des Virus noch am geringsten. Aber diese Diskrepanz zwischen Kommunikation und Rechtslage hat vielleicht auch dazu geführt, dass ähm, nachdem dann die Lockerungen einge erklärt wurden, äh, sozusagen diese Debatte losgebrochen ist. Es war überschießend und das hat vielleicht auch ein bisschen dazu geführt, dass man dann äh, danach nicht sehr viel an Eigenverantwortung gedacht hat. Mag sein. Es lag natürlich daran, dass in der Koalition zwei unterschiedliche Vorstellungen waren. Die einen wollten straf, die anderen weniger straf. Und dann war das der Kompromiss, hat zu einer logistischen Unsauberkeit geführt, die man kritisieren kann. Würde ich aber auch nicht als tragisch bezeichnen.
0: Das heißt, Sie sind auch insgesamt mit den Maßnahmen, so wie es gelaufen sind, inklusive Kommunikation, äh, einverstanden. Mhm. Ich möchte jetzt auf die bitte, äh, allerdings. Äh,
1: bevor das Einverstanden in der Luft bleibt, <lacht> Bitte. Am Anfang gab es schon ein Problem ja, in Tirol, wir erinnern uns, ja, Ischgl, klar. was man so mit Ischgl verbindet. Ist ein Thema für sich, trotzdem meine ich, dass, dass das nicht ganz außer Acht gelassen werden kann. Spätestens als in Tirol, in Ischgl, in diesen Tälern eine Quarantäne verhängt wurde, gab es ja auch Probleme, dass die Leute dann verteilt wurden im Land und dann außerhalb des Landes. An dem Punkt hätte vielleicht auch die Bundesregierung etwas steuernd ein, eingreifen können.
0: Ich möchte jetzt aber auf den Zeitpunkt der Lockerungen noch mal zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, das war okay, dass man da gelockert hat. Äh, gelockert wurde genau zu dem Zeitpunkt, als die Stimmung so ein bisschen zu kippen drohte, als man das Gefühl gehabt hat, die machen jetzt vielleicht auch nicht mehr lang mit bei den strengen Maßnahmen. Hat man hier zu sehr auf die Bedürfnisse der Bevölkerung gehört und vielleicht zu wenig vor Augen gehabt, was diese Krankheit noch mit sich bringen kann und hätte man hier vielleicht doch länger noch Uh, unbeliebte Maßnahmen wie das Maskentragen trotzdem beibehalten sollen?
2: Ich glaube überhaupt nicht, dass man auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen ist, sondern auf die Bedürfnisse der Wirtschaft. Ich meine, die sozialen, wirtschaftlichen und damit auch dann politischen Folgeerscheinungen und Kollateralschäden, auch im Sanitätswesen mit vielen Sachen, die hintangestellt worden sind, das ist das wirkliche Problem. Für Österreich ist nicht Corona das Problem, sondern die Folgeerscheinungen der Corona-Geschichte. Und dass man da irgendwann einmal musste äh, die Wirtschaft wieder aktivieren und die Leute wieder Ich meine, trotzdem ich muss noch einmal sagen, so privilegiert, ich bin so froh, dass ich in Österreich lebe, so privilegiert wie die Österreicher. Ja, man hat die Schulen geschlossen, aber es hat ein Betreuungsangebot gegeben. In Italien diskutiert man heute noch, ob man im September, Mitte September, die Schulen öffnet wie und wo und sie sind sich nicht einig, ob mit Plexiglas zwischen jedem Schüler, mit Masken. Und sie versuchen jetzt Turnhallen, Feuerwehrhallen und anderes zu finden, um die Klassen aufzuteilen. Ich meine, das, äh, wenn man nach Spanien schaut, wenn man nach Frankreich schaut, reden wir nicht von äh, Großbritannien und von den USA ganz Ach, zu schweigen. Das heißt, alle wirklich hochentwickelten Länder, dann kann man sagen, Deutschland und Österreich sind einfach die Musterbeispiele. Und natürlich gibt es bei allen, das hat ja alle kalt erwischt, natürlich gibt es Fehler, gibt es im Handling Fehler, gibt es in der Kommunikation Fehler. Ich erinnere nur an die ganzen Debatten zwischen Laschet, äh, Nordrhein-Westfalen und Söder, äh, die, die Regionalisierung und nicht die da, unterschiedliche der, Vorstellung der, der Virologenstreit die und so. Naja, natürlich werden Fehler gemacht, aber trotzdem, ich sage unterm Strich, hat Österreich heute knapp 700 Tote, Südtirol, mit 500.000 Einwohnern, hat 292 Tote. Das ist 18 Mal so viel. Das wäre so, als wäre in Österreich 5.256 Tote.
0: gestorben. Ich möchte trotzdem noch mal, Sie haben es gesagt, reden wir nicht über Großbritannien und die USA. Ich möchte trotzdem ganz kurz noch mal darauf zu sprechen kommen. Frau Sali, und zwar deshalb, weil eben gerade viele populistische Staatschefs genauso ein Problem, damit hatten Sie es ja vorher schon kurz angesprochen, diese unpopulären Maßnahmen zu verkünden. Ist das auch die große Schwierigkeit in der Krise und etwas, was diesen Ländern jetzt zum Verhängnis wird, dass eben so unpopuläre Maßnahmen zu spät ausgesprochen wurden und eben zu sehr auf den Wunsch der Bevölkerung gehört wurde?
3: Also erstens einmal, man muss natürlich die Bevölkerung mitnehmen, wenn man so ein Gesetz oder Verordnung beschließt. Weil das hat keinen Sinn, wenn man irgendwas beschließt und die Leute das nicht respektieren. Das haben wir gesehen damals mit Frau Thatcher, als sie die Kopfsteuer, Gemeindesteuer eingeführt hat. Und die Leute haben einfach gesagt, okay, wir gehen lieber ins Gefängnis. Also man muss eigentlich einen Konsens haben, dass die Leute das verstehen. Also in Österreich finde ich sehr gut, dass Verordnungen jetzt in leichter Sprache verkündet sind, dass auch die Medien auch die Nachrichten in leichter Sprache, weil sonst braucht man ein just um manche Dinge zu verstehen. Und es wird übersetzt in 17 Sprachen oder so. Das ist dann eine Möglichkeit, Leute mitzunehmen. Natürlich, wenn man, man muss verstehen, warum gewisse Maßnahmen eingeführt werden. Und das hat man diese Bilder in Italien gesehen und wir in Österreich haben gesagt, das ist wirklich ein Kassensprung von uns. Wir müssen irgendwie was tun. In Großbritannien, die haben ähnliche Maßnahmen eine Woche nachher eingeführt. Und das klingt nicht sehr viel, aber eine Woche in so einer Gesundheitskrise hat sehr viel ausgemacht. Und daher kommt jetzt eine gewisse wirtschaftliche Aktivität und eine Lockerung, weil man sieht, in Europa, die Leute können sich frei bewegen und die Leute in Großbritannien verstehen nicht mehr, warum können wir das auch nicht, nicht machen. Aber es ich, war zu spät.
2: Ich möchte, Es hängt nicht nur von der Politik, von der Kommunikation und von der Mentalität der Menschen ab, sondern von den objektiven Bedingungen. Und da muss man sagen, dass Deutschland und Österreich zu den Staaten zählen, wo aus verschiedenen Gründen das Sanitätssystem sehr gut aufgestellt ist und war vor der Corona-Krise und nicht kaputt gespart. Von Frankreich weiß ich von Italien haben die, die höchsten Experten gesagt, wir zahlen jetzt den Preis von 14 Jahre Sparpolitik. Das heißt, in Italien hatte man zum Ausbruch der Krise 5.700 Intensivbetten bei 60 Millionen und in Österreich hatte man 2.570 bei 9 Millionen. Das ist, weil die rot-schwarze Koalition die seit Jahren geforderte, vom Rechnungshof immer empfohlene Kürzung um ein Drittel der Sanitätsausgaben einfach nicht gemacht hat. Warum? Zum Teil aus Behebigkeit, zum Teil aus österreichischen Dingen, weil die niemand seine Klientel oder wegen der Landeshauptleute. Und das ist Österreich zugute gekommen und Deutschland auch.
1: Wenn es natürlich wirklich eine Überkapazität in Normalzeiten gibt, wird man die jetzt nie und nimmer mehr abbauen können. Zum Glück.
0: Aber würden Sie unterstreichen, dass es, äh, dass es eben unser großes Glück war, dass wir diese Überkapazität hatten, weil sie jetzt in der Krise entscheidend und lebensentscheidend war?
1: Es ist vielleicht der Vorteil der Ineffizienz von Föderalstaaten, weil das kommt ja noch hinzu, nicht, dass jeder Landeshauptmann oder in Deutschland jeder Ministerpräsident dann sagt, nee, bei uns jetzt gerade diese, ähm, dieses Krankenhaus lieber nicht. Also äh, vielleicht hat, haben ein paar Ineffizienzen sogar ihre, ihre Vorzüge, wenn sie Interessen ausgleichen. Das bringt mich zu einem Punkt, den ich eben noch äh, ähm, Frau Sally unterstützend anmerken wollte. Es ist ja ein historischer Zufall, aber in dem Fall ein glücklicher Zufall, dass Österreich nicht mehr eine äh, mitte rechtsregierung hat, sondern eine Mitte-Rechts-Links-Regierung Unabhängig jetzt von der Performance der Minister und wie sie es gemacht hätten. Vielleicht hätten es die Blauen auch gut gemacht. Wer weiß schon. Aber aber einfach um der Akzeptanz in der Bevölkerung willen, ist das natürlich etwas ganz anderes, wenn eine so extrem polarisierende politische Formation wie Türkis-Blau äh, solche weitreichende Maßnahmen verkündet. Oder eine, die doch über die Lager hinwegbrückt wie Türkis-Grün, was ja zwei verschiedene Welten sind, wie die beiden Regierungschefs äh, oder die immer Parteichefs immer betonen, ja. <lacht> Also, das ich heißt, Sie
0: glauben, unser Glück war auch, dass wir eben eine Regierung hatten, die beide Lager sozusagen äh, mitgenommen hat und deshalb auch diese große Zustimmung, diese notwendige große Zustimmung in der Bevölkerung gefunden hat?
1: Unpopuläre Maßnahmen. Trotzdem hat die Regierung dolle Werte. Das ist ja äh, erklärungsbedürftig. Und ich glaube, das hängt, das hängt an diesem Kursenz und an einer starken Begabung sowohl von Herrn Kurz als auch der Grünen-Minister, äh, insbesondere dem ruhig und sachlich und fast, hätte ich gesagt, äh, aus, aus, der, aus der
2: Schule. Sie meinen Gesundheitsminister, äh, nicht den Innenminister. Den, Gesund Gesundheits den Gesundheitsminister, also, genau. Anschober, ja. habe ich vielleicht mich.
1: Also er erklärt ruhig und sachlich, äh, wie, wie es ein gelernter Lehrer halt tut, und das kommt, glaube ich, der Regierung insgesamt zugute gibt im Moment. Fehler
2: zu? gibt sogar dazu, die ja. Betroffenen, um mit ihnen Dialog zu führen, ja, das, ob das unter Blau so gelaufen wäre.
0: Aber Sie sagen selbst, das ist wahrscheinlich ein, ein, ein Mitgrund, warum äh, das, das Management bislang so erfolgsversprechend war oder erfolgreich war. Äh, ich möchte das Augenmerk jetzt aber trotzdem noch ein bisschen auf die aktuelle Situation lenken, nämlich auf die, die wir jetzt in Oberösterreich haben. Ähm, hier ist äh, es eben zu vermehrten äh, Corona-Infektionen gekommen und die Konsequenz ist jetzt diese Maskenpflicht, die jetzt wieder eingeführt wird. Äh, die Tatsache, dass man das jetzt wirklich aufs Bundesland ausdehnt, diese Maskenpflicht. Würden Sie das als Eingeständnis werten, dass das Containment der einzelnen Fälle nicht ausreichend funktioniert hat?
2: Die Diskussion hat man äh, in, rund um Gütersloh auch. Wie viel soll man bei Clustern, bin ich kein Experte, kann ich nicht sagen. Äh, Tatsache ist, dass äh, in allen Ländern und auch in Österreich die Corona-Krise sehr viele Missstände zutage gebracht hat, die man zwar kannte, die, die sich damit beschäftigt haben, die aber nie in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung getreten sind. Sprich die Pflege, wo man anfangen muss, Leute per Flugzeug zu holen, weil man nicht genug, genügend eigene Leute hat, die die Alten pflegen. Die Leiharbeitersysteme, sei es Post oder jetzt Schlachthäuser oder sonst was, die Unterbringung, die Missstände in den Saisonarbeiten, Sprichwort Spargel oder sonst was nur für Österreich. In den anderen Ländern ist das zum Teil noch viel, viel schlimmer, redet man nicht von Andalusien oder Süditalien. Das heißt, unabhängig davon jetzt, wie streng man den jeweiligen Cluster und die Mitbevölkerung was ist schon, eine Maske tragen, bitte, ich meine, das ist nicht der Zweite Weltkrieg. Ne? Die Entbehrung sind relativ es wird schwierig wenn man die Arbeit verliert es wird schwierig wenn Schulen geschlossen sind und man mit vier Kindern auf einer 60 Quadratmeter Wohnung ist das wird schon schwierig aber eine Maskenpflicht in Ämtern und in der in der U-Bahn so was solls ich meine. insofern würde ich sagen viel viel interessanter und folgewirkender und auch für eine Bilanz, wie diese Regierung die Krise, abgesehen vom rein sanitären Aspekt, nämlich gesellschaftspolitisch, wirtschaftspolitisch, sozial handeln wird und wie weit dort die Grünen ihre Ziele und ihre Handschrift unterbringen werden können, das wird man jetzt dann sehen, wie man mit den wieder auflockernden Sachen, wenn man die Grenzen öffnet umgeht, natürlich, aber vor allem, Wer kriegt welche Unterstützung? Wie schnell? Angeblich sind von den 50 Milliarden, die angekündigt worden sind, was ja eine 180-Grad-Wende von,
0: von äh, Null äh, Herrn, Defizit im Von Herrn Kurz
2: ist. Ne? Mhm. Äh, plötzlich sind alle Keynes-Anhänger geworden und whatever it takes. Äh, gut, aber wer kriegt das Geld? Wie schnell kriegt er es? Äh, wen sagt man, dass ist eher Zombieunternehmen? unternehmen das lassen wir fallen? Das sind die Themen, finde ich, die jetzt auf Österreich zukommen werden und nicht der eine oder andere Cluster oder zweite Welle.
0: Oder nicht die zweite Welle. Ich nehme das der Stoßverzögerung gleich hier anschließend. Wir müssen in eine kurze Pause gehen, sind aber gleich wieder zurück und besprechen dann eben zum einen die Wege aus der wirtschaftlichen Krise, aber auch die Frage der europäischen Solidarität. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu den Politik-Insidern auf Puls24. Wir wollen uns jetzt in der nächsten halben Stunde der Frage widmen, wie gut es Österreich in wirtschaftlicher Hinsicht geschafft hat, die Krise bislang zu bewältigen, wo wir da jetzt aktuell stehen. Die Frage, ob ein zweiter Shutdown kommt oder nicht, die steht ja im Moment im Raum, weil die Infektionszahlen wieder steigen. Und die ist eben nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch vor allem aus wirtschaftlicher Sicht extrem bedeutend, weil sehr viele Wirtschaftstreibende, vor allem auch im Tourismus sagen, einen zweiten Shutdown, den würden sie nicht überleben. Wie gut haben wir den Ersten überstanden? Das ist die Frage, mit der ich jetzt beginnen möchte. Die EU-Kommission hat ja heute ihre Sommerprognose veröffentlicht und die Erwartungen für Österreich weiter nach unten geschraubt. Da stehen wir jetzt bei einem Minus von 7,1 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt. Herr Löwenstein, jetzt gilt ja Deutschland auch so ein bisschen als Vorreiter, wenn es darum geht, sich aus der Krise rauszuwirtschaften mit einem Wumms aus der Krise, war dort die Devise. Wie gut macht denn Österreich? Wie bewerten Sie die Maßnahmen, die hier jetzt getroffen wurden, um eben wieder wirtschaftlich auf die Beine zu kommen.
1: Ist der Ansatz ganz ähnlich, ja? nur, dass der, nur dass der Herr Scholz das Wort Wumms geprägt hat, was natürlich eingängig war. Aber auch für Deutschland hat die EU-Kommission die Prognose nach unten korrigieren müssen. Also die Situation, sind nicht, die Situation ist vergleichbar und ist nicht voneinander zu trennen. Was ich, was ich in Österreich höre von Unternehmern ist, dass es äh, zwar die Ankündigung geht, gab, äh, schnell und unbürokratisch zu helfen, dass es aber doch sehr kompliziert ist, an Hilfe zu kommen. Und es gibt auch den Vorwurf, dass man da äh, äh, in Netzwerke einsteigen muss äh, oder, oder die Wirtschaftskammer, sagen wir mal, die ja auch eine Rolle spielt in Österreich, äh, konstitutionell, äh, und dass das die Sache verkompliziere. Vielleicht äh, ist es in Deutschland durch äh, das Föderalsystem etwas einfacher, direkt sozusagen äh, vor Ort zu kommen. Das österreichische Föderalsystem ist ja vor allem äh, nicht so ausgeprägt wie in Deutschland. Die Länder sind nicht so stark wie in Deutschland. Das könnte eine Rolle spielen.
0: Also diese schnellere Hilfe, die es in Deutschland gibt, jetzt also verglichen auch mit der österreichischen, vor allem was die Liquidität betrifft und die Unmittelbarkeit äh, oder die Geschwindigkeit der, der, der Maßnahmen. Äh, Frau Salida, da möchte ich Sie fragen, auch äh, der Vergleich mit England, wird Österreichern und Österreicherinnen hier besser, schneller geholfen, als es jetzt in Großbritannien ist? Wie würden Sie hier den Vergleich sehen?
3: Also obwohl äh, in der Gesundheitspolitik äh, Klar, die Regierung er, hat versagt in vielen Punkten, um auch ähm, und recht beliebt ist der Finanzminister Rishi Sunak ähm, und, und er schüttert alles aus und, und ist irgendwie der, der große Weihnachtsmann und Osterhase zusammen. Ähm, ob man das langfristig zurückzahlen äh, kann, ist eine andere Frage, aber in der Zeit äh, des Lockdowns, der noch immer im Gange ist, im Endeffekt äh, bekommen äh, Arbeiter 80 Prozent äh, ihre Löhne und, und das wird äh, gewissermaßen äh, fortgesetzt. Also sie haben diese Maßnahmen. Es ist eine konservative äh, Mehrheitsregierung, es also ist keine Koalitionsregierung ähm, und äh, Boris Johnson wurde gezwungen vorige Woche zu sagen in einer großen Rede, ich bin kein Kommunist übrigens, äh, als ob er irgendwie diesen Eindruck erweckt hat, äh, dass der, der Staat so viel äh, ausgibt für Sozialleistungen, Unterstützung etc. Ähm, aber die Frage
0: ist, ähm, in in der Zukunft, äh, jemand ja, muss diese Rechnung bezahlen. Ist das ein Aspekt, der Ihrer Meinung nach im Moment zu sehr ausgeblendet wird, in allen Staaten in Europa, die Frage des Zurückzahlens?
3: Ähm, ich glaube, momentan, wir sind so beschäftigt mit der Corona-Krise und jetzt kommt vielleicht eine kleine Welle äh, und die Angst kommt zurück, ähm, dass natürlich die, die Gesundheit Vorrang hat für viele Leute, ähm, aber zunehmend die, die Wirtschaftsfaktor wird, wird im Vordergrund rücken. Ähm, aber irgendwann einmal muss, muss man was machen, aber wenn es nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr, so, so langfristig denkt der Mensch im Endeffekt. Ja, das ist dann die Aufgabe ist, eine politische Aspekte für, für die Politiker zu, zu überlegen. Und äh, die EU ist da. Ich glaube, viele österreichische denken, so, wir sind äh, in, in der EU, irgendwas wird uns helfen. Es wird dann eine gewisse Solidarität. Und Großbritannien
0: weiß sehr genau, dass man allein steht jetzt. Mhm. Das ist ein anderer Aspekt. Eine andere Rolle, auch in der man ist. Egal, wenn man jetzt, Sie haben vorher gesagt, Sie sind ganz froh oder waren froh, dass Sie in der Krise Österreicher sind und nicht Italiener oder Franzose. Wie beurteilen Sie das aus wirtschaftlicher Sicht? Sagen Sie da auch, in Österreich sind wir besser aufgestellt als viele andere europäische Länder?
2: Ich glaube nicht besser aufgestellt, aber es ist erfreulich, dass aufgrund dieser Notsituation auch Österreich von diesem phantomatischen, Heilsbringer, die schwarze Null, nur keine Schulden machen, abgekommen ist. Denn ich glaube, dass spätestens seit der Finanz- und dann folgenden Wirtschafts- und Eurokrise 2008 bis 2011 die vernünftigen Menschen auf dieser Welt von den Nobelpreisträgern aller Stieglitz über den die bis in Österreich der Professor Schulmeister predigen und erklären, dass angesichts der turbokapitalistischen Finanzglobalisierung und damit der Folge der auch wirtschaftlichen gesellschaftlichen Globalisierung der Staat wieder eine stärkere Rolle spielen muss, multilaterale Kooperation zwischen den Staaten, Stärkere oder Stärkung aller Organismen wie Welthandelsorganisationen, und alle, die versuchen, diese Kooperation zu lenken. Genau das Gegenteil, was ein Herr Johnson oder ein Herr, Herr Trump, 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 ein Herr Orban oder auch ein Herr Kurz wollen. Das heißt, die Krise zwingt zu einem vernünftigeren Umgang und dazu zählt, jetzt massiv Geld auszugeben. Hätte der Italiener Draghi bei der damaligen Wirtschaftskrise 2009-11 nicht gesagt, wir retten den Euro, whatever it takes, was immer dazu notwendig ist, wörtlich jetzt von Herrn Kurz dann für Österreich angewandt, dann hätte es wahrscheinlich eine äh, ganz eine andere Euro-Krise gegeben. Das heißt, in Krisensituationen, siehe Roosevelt, muss man den Staat und die öffentlichen Gelder massivst einsetzen. Die Frage ist, wer kriegt das Geld? Welche Wirtschaftszweige fördert man? Und nützt man diese Krise, um eine neue Entwicklungspolitik zu machen? Und
0: wie beantworten Sie diese drei Fragen?
2: Und da habe ich das Gefühl... Äh, wird man daran, an dem wird man messen können, ob die Ankündigungen, die im Regierungsprogramm Türkis-Grün teilweise schüchtern, Ökologisierung zum Beispiel, gewisse soziale Abfederungen, die unter Blau-Schwarz-Beinhart-Sozialhilfen und andere Sachen umgestrichen worden sind, ob da eine Korrektur stattfinden wird, ich wünsche es mir. Denn man sieht, dass inzwischen alle Wissenschaftler sagen, dass selbst die Geschichte mit dem Coronavirus und alle anderen gesundheitlichen Sachen auch auf die Klimakrise zurückgehen. Das heißt, die Klimakrise wird das Thema Nummer eins bleiben. Und man muss jetzt eine neue Wirtschaftspolitik danach ausrichten. Weniger Ungleichheit, mehr soziale Gerechtigkeit, Sanitätswesen aufrechterhalten und auch schauen, dass man sozusagen äh, die Welt in eine etwas gemütlichere, äh, nicht mehr so rapide, Richtung lenkt.
0: Diese Forderung, oder Sie, möchten Sie direkt darauf regeln? Ja, bitte. da
2: möchte ich doch gleich ein bisschen widersprechen.
0: <lacht> widersprechen sogar, bitte.
2: Also ich meine,
1: Sie haben Roosevelt angesprochen, Ja, die Keynesche Theorie besagt ja nicht, Geld ausgeben, wenn Überschüsse da sind und wieder Geld ausgeben, wenn die Rezession kommt, sondern es ist ja eine antizyklische Politik, die gefragt ist. Und ich glaube schon, dass die Regierung Kurz, dass in der kurzen Türkis-Blauen Phase in die richtige Richtung gelenkt hat, als es hier tatsächlich Überschüsse gab und es deswegen vollkommen sinnvoll war, die Ausgaben in den Griff zu kriegen und eine schwarze Null anzustreben. In Deutschland auch, das legt ja Grundlagen. Es gibt ja nicht nur ums Zurückzahlen, sondern es geht um Vertrauen in die Währung, was das Einzige ist, was überhaupt eine Währung aufrechterhält.
0: Also würden Sie so weit gehen, zu sagen, hätten wir das damals nicht gemacht und der Türkis-Blau hätten wir uns jetzt diese Schritte nicht leisten können?
1: Naja, so viel, so viel also ich glaube, materiell ist in der kurzen Zeit nicht so viel aufgebaut worden, das ging ja gar nicht. Aber, aber, aber sagen wir mal, psychologisch und in der Richtung glaube ich schon, dass das richtig war. Nicht verkehrt, jetzt äh, kräftig in die Delle rein zu investieren, ja. Aber man muss natürlich ja, in einer anderen sie Situation können, schon sie wieder anders gerade, reagieren.
2: Gerade Ihre Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, die ja wirklich nicht verdächtigt werden kann, dass sie eine linkssozialdemokratische Politik machen, in Wirtschaftsfragen. Bei der Migration oder bei anderen Sachen, okay, da hat sie eine gewisse in die Mitte äh, Kurs gemacht. Aber in Wirtschaftsfragen, war sie in Wirklichkeit äh, mit dem Schäuble eigentlich immer auf einer Linie. Das heißt, wenn die mit dem Macron, der ein wirtschaftsliberaler erster Klasse ist und als solcher auch die Wahlen gewonnen hat, wenn die beide sagen, wenn wir jetzt Europa retten wollen und wenn wir gegenüber China und USA noch irgendwann einmal eine Überlebenschance haben wollen, dann müssen wir jetzt Sofort eine halbe Billion reinbuttern und dann noch einmal eine Viertelbillion, also insgesamt 750 Milliarden Euro und zwar die Hälfte davon geschenkt an jene Länder, die es notwendig haben. Und der Herr Kurz ist der Erste, der meistens mit Hilfe ihrer Zeitung aufschreit und sagt, nein, kommt nicht in Frage. Dasselbe wie bei der ganzen Asylpolitik. Heute hat der Herr Seehofer...
0: Bleiben wir sich, jetzt vielleicht noch kurz, ja, weil es ist angesprochen Ich würde jetzt gern noch mal bei der... Ja, aber hängt, ich würde trotzdem jetzt gerne bei der Finanzpolitik das ist diese, bleiben, weil es ist, Das
2: ist diese EU-Feindlichkeit mit der... Äh, äh, der so deklarierte äh, EU-begeisterte äh, Bundeskanzler Kurz seine Wahlen gewonnen hat. In der Tat aber sabotierte er alle neuen Schritte in Richtung einer besseren EU und mehr Zusammenarbeit.
0: Gut, tut er das, das ist
2: definitiv nicht EU-feindlich, wenn man darauf äh, bedacht
1: ist, dass... Äh, mit Geldausgaben auch strukturelle Reformen ähm, verbunden sind. Und darum geht es letztlich. Ich würde sagen, dass Sebastian Kurz, also wir werden es ja sehen, aber ähm, mit in Verbindung mit dem Dänen und dem Holländer, nicht blockieren wird, sondern dass das eine Verhandlungsfrage ist. Ja, am Ende Verhandlung ist immer in der EU, ihn, europäischen Union.
0: Aber was sind die Punkte, bei denen Sie glauben, dass Sebastian Kurz dran festhalten wird? Fassen wir es vielleicht noch mal kurz zusammen. Im Moment ist es so, dass eben vier Länder, Sie haben das ja schon angesprochen, äh, Österreich. Äh die Niederlande, Dänemark und Schweden nach wie vor dran festhalten, dass sie eben eine, eine Sparpolitik dahingehend wollen, dass sie sagen, das Geld wird nicht als bedingungsloser Zuschuss gegeben, sondern.
2: Kredite innerhalb von zwei
1: Jahren rückzahlbar. Ist absurd. Ist doch, absurd. Ist doch es absurd. absurd. Es geht ja nicht ums Sparen. Es geht darum, wo hinein wird investiert. Ich bin ja ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, in Strukturreformen der Wirtschaft zu investieren. Und wie gesagt, jetzt in der Delle muss man Geld in die Hand nehmen, das machen Deutschland und Österreich und das macht die Europäische Union, das macht Frau von der Leyen sicher richtig. Die Frage ist, macht man das bedingungslos, setzt man Anreize, Anreize sind glaube ich immer besser als Bedingungen, ja. Aber dass, 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 in den großen, in den großen Geldfluss vielleicht mal ein, 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 ein steuernder Keil hineingeschoben wird, der, ähm, äh, und das zumindest diskutiert und verhandelt wird, halte ich für nicht von vornherein verkehrt.
0: Frau Sali Sehen Sie es als notwendig, dass es hier eine klare Richtlinie gibt, wie das Geld an, also anzuwenden ist, beziehungsweise Auflagen gibt, unter denen das Geld ausgeschüttet wird, an jene Länder, die es jetzt dringender brauchen? Oder unterstützen Sie den Vorschlag, dass man sagt, die muss man jetzt unterstützen und mal machen lassen damit?
3: Ich glaube, dass für die EU diese Krise auch eine große Herausforderung ist, nicht nur wirtschaftlich. Wir haben ganz am Anfang der Krise gesehen, dass Kritik geäußert wurde, auch in Italien, dass die im Stich gelassen sind. Und dann war Spanien und dann Frankreich. Also irgendwie die EU hat lang gebraucht, um eine Linie überhaupt zu finden in dieser Krise. Und dann, was man gehört aber eigentlich Gesundheitspolitik ist nicht unsere Kompetenz. Also wir haben nichts mit dem zu tun, war ein bisschen nicht sehr aussagekräftig. Und dann hat man gehört von der EU alles, was gemacht wurde, um diese Situation zu retten. Aber die Kommunikation mit den in den verschiedenen Mitgliedstaaten ähm, glaube, ist sehr, äh, ja, lässt sehr viel zu wünschen übrig, aber äh, viele Leute schauen entweder in den Gemeinden oder äh, an die nationale Regierung in erster Linie. Sie schauen nicht wirklich ähm, in dieser Krise an die EU. Es ist ähm, dazu gekommen, dann die demokratischen Aspekte, die Krise in, in Polen und in Ungarn hat man auch irgendwie von der EU ein bisschen mehr erwartet. Das mhm. heißt, an, an vielen Fronten äh, ist die EU jetzt äh, herausgefordert, eine, kleine, eine, eine klare, konsequente Linie zu vertreten. Sie findet das momentan nicht kann sein, dass, dass es kommt. Aber alle
0: nationalen Regierungen stecken noch in dieser Corona-Krise. Es ist noch nicht vorbei. Das heißt, Sie glauben auch, dass einfach noch nicht die Zeit da ist für großes Management auf EU-Ebene, weil die Staaten noch mit der Aufarbeitung ihrer nationalen Krisen Es wäre
3: wünschenswert, sind? aber ich sehe das nicht momentan. Man, das, man hört irgendwie, oder die EU versucht irgendwie, das zu vermitteln. Aber ich glaube, es kommt nicht rüber, eigentlich, was die, die EU-Position ist. Und man schaut nach wie vor an die Nationalen Nationale
2: Region. Ich glaube, dass da ein bisschen eine verschiedene Wahrnehmung ist aus britischer Sicht, nachdem man dort eigentlich sich von der EU im Wesentlichen distanziert und auch nicht sehr viel erwartet. In Italien wird das täglich zum Hauptthema gemacht. Was macht die EU mit uns, hilft sie uns oder nicht. Zum Beispiel ist die Regierung völlig idiotisch gespalten äh, in der Annahme äh, eines Teils dieser Hilfen, äh, die gebunden wäre, Mess auf italienisch-europäischer äh, Staatenrettungsfonds, mhm. mhm. den es schon früher gab, äh, immerhin äh, 36 Milliarden Euro für Italien und die Fünf-Sterne-Bewegung sagt nein, weil die uns vorschreiben können, was wir damit tun, sprich Troika wie Griechenland. Das
0: ist der, das, ja, der ESM, den wir kannten, der, der eben ESM. mit Auflagen in sehr wirklich, klar beschreibt, In Wirklichkeit
2: das hat sich die EU inzwischen so weit hat. bewegt, dass sie gesagt hat, nein, die einzige Bedingung ist, dass ihr damit euer äh, Gesundheitssystem saniert. Und deswegen sagt die große Mehrheit der Italiener, sei es der Bürger, wie auch der Politiker, natürlich muss man den nehmen, bis hin zu Berlusconi. Nur, der Salvini sagt nein, weil da redet uns die EU dann wieder rein. Als Souveränist kann man nicht den ESM annehmen. Bei den anderen Sachen, ja ich glaube, dass die EU jetzt dabei ist zu entscheiden ob sie mit diesem Recovery Fund und wie man den handelt, natürlich mit Vorgaben, dass man sagt, man will überprüfen, dass das nicht einfach korrupt ist oder mit dem einfach alte Schuldenlöcher. Be das ist schon klar. Aber es ist ein Unterschied, ob man sagt, es muss im Einvernehmen einen mehr Art Reformprogramm, das hat Italien ja schon vorgelegt, 70 Seiten lang, äh, vorlegen, auch Spanien, auch Frankreich. Und daran orientiert es sich. Oder ob die Funktionäre aus Brüssel, in dein Finanzministerium kommen, wie das in Griechenland war, dort die Buchhaltung sich anschauen und sagen, das dürft ihr machen und das dürft ihr nicht machen. Das kann man mit Italien als Gründungsstaat der EU und als drittstärkste Wirtschaft in der EU nicht machen.
1: Italien hat natürlich auch nicht den Statistikamtsvorsteher, der auf gefälschte Statistiken hingewiesen hat, dafür, dass er die Wahrheit sagte, als erstes vor Gericht gezerrt und entlassen. Also in Griechenland war schon einiges im Argen was man nicht ganz äh, sich selbst überlassen konnte, meine ich.
0: Aber glauben Sie, äh, dass es trotzdem gerechtfertigt wäre oder, oder würden Sie sich wünschen, dass es in Italien eben jemanden gibt, der hier im Finanzministerium steht und schaut, was passiert? Oder ist das was, wo Sie sagen, das ist nicht notwendig und wird auch nicht gefordert? Also sind die Anforderungen, die an Italien jetzt gestellt werden, eh locker genug, wenn man so will, äh, dass Italien sich damit arrangieren kann? Also
1: nochmal, wir sind ja, wir sind ja dann noch nicht am Ende. Ähm, die, de, de, der Sondergipfel steht jetzt bevor. Äh, da wird das ausgehandelt und ich glaube, man sollte, man sollte ähm, ähm, mal abwarten, wie das Ergebnis ist. Äh, wenn, wenn man wenn man gleich mit dem Kompromiss in Verhandlungen reingeht hat man schlecht verhandelt.
2: Nein, aber so wie das die Van der Leyen äh, und die Kanzlerin und der Macron sehen, finde ich das sehr vernünftig. Da kann man die eine oder anderen Zugeständnisse machen. Äh, aber zu fordern, dass es ausschließlich Kredite sind, wie das die, die angeblichen sparsamen Vier, vor allem Holland und Österreich machen. Und zwar in kürzester Zeit, zwei Jahre rückzahlbar. Das kann eine Verhandlungstaktik sein, dass man beim siebenjahresbudget besser abschneidet. Aber wenn die Österreicher das mit verhindern würden, äh, brauche ich Ihnen doch nicht zu sagen, Sie sind Fachmann, äh, dann ist der Euro Geschichte. Wenn, äh, wenn, Spanien also, und Italien, wenn Spanien und Italien jetzt nicht dringend, und zwar dringendst Milliarden kriegen, dann bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Na gut, Milliarden kriegen sie ja sowieso. Also da geht es ja um die
1: Modalitäten. Aber ich glaube, wir drehen uns hier im kreise
0: Kreis. äh, Ganz kurze abschließende Frage dazu. Äh, wir sehen, es ist noch nicht ausdiskutiert. Ist es für die EU jetzt deutlich leichter, weil Großbritannien hier nicht mehr mitspricht, nur ein kurzes Ja oder Nein, hier zu einer Lösung zu kommen? Ich
3: glaube, so Großbritannien war immer der Sparmeister und hätte wahrscheinlich die äh, vier, äh, die jetzt sparen wollen und nicht so viel hinausgeben, äh, ohne Bedingungen äh, unterstützt. Und äh, äh, jetzt müssen sie das allein machen. Also in dem Fall, glaube ich, ist es ein Minuspunkt für äh, diese Verhandlungen aus österreichisches Sicht.
0: Also für Österreich ist es schwieriger, für die EU vielleicht. Ja, sie, sie verlieren
3: leicht. einen Bundespartner in dieser Frage. Ja. In anderen Fragen, vielleicht kann man argumentieren, dass die EU das viel leichter hat.
1: Möglich, ja. Vielleicht, bekommen, vielleicht verlieren sie gar nicht einen Bundespartner, sondern bekommen eine Rolle, die sie vorher gar nicht hatten. Das ist ja schon erstaunlich, welche Rolle da Österreich einnimmt im Moment
0: weil die Rolle von Deutschland, die es früher hatte, und auch von Großbritannien jetzt übernimmt. Naja, ich will das jetzt
1: nicht überhöhen, ja? aber äh, da tariert sich schon einiges neu aus. Ja.
0: Ich möchte noch auf ein weiteres äh, Thema zu sprechen kommen, nämlich, äh, was auch so ein bisschen die, die Solidarität in Frage stellt. Das ist das Thema der Reisefreiheit, die ja aktuell auch wieder diskutiert wird. Österreich hat sich entgegen der EU-Regelungen äh, für eine Reisewarnung für den Westbalkan ausgesprochen. Äh, sind solche Alleingänge gerechtfertigt? <lacht>
1: Da bin ich mit einer Kritik d'accord, die an Österreich die Anforderung stellt, sie sollten sich besser in der EU mit ihren Grenzmaßnahmen koordinieren. Das galt auch für die Grenzschließung zu Italien zu Beginn der Corona-Krise, die in der Sache, glaube ich, nicht verkehrt war, aber die sehr viel schonender und besser äh, über Brüssel hätte kommuniziert und in die Wege geleitet werden sollen. Und ich glaube, dass äh, im Unterschied zum Gesundheitswesen Grenzen ein, eine, na nicht Kompetenz der Europäischen Union sind, aber da hat die Europäische Union schon eine wichtige, über Schengen eine wichtige Rolle. Aber da sind wir wieder bei einem Problem, das wir ja schon in der Migrationskrise haben zwischen Souveränität und ähm, Abgabe der Souveränität. Nur dürfen wir uns über eines nicht in die Tasche lügen, ähm, wenn äh, wieder mehr Corona-Fälle auftreten, auch in Österreich, dann hat das mit Clustern und mit äh, ähm, Schlachthöfen vielleicht hier und da zu tun. Aber im Wesentlichen wird durch die, durch die Urlaubszeit und durch die wieder äh, anlaufende ähm, Reisetätigkeit wird das kommen, dass dass die Zahlen wieder ansteigen und dass man sehr viel schwerer wieder nachvollziehen kann, wo eigentlich eine Ansteckung herkommt durch die Eigenheiten dieses Virus. Das wird, das wird die eigentliche Herausforderung in meinen Augen sein der kommenden Monate. Und es wird sicherlich, sicherlich sehr schwer werden, das zu beantworten, ohne mit Grenzschließungen äh, reinzugehen.
0: Aber heißt das, dass das nicht der Österreich einen Fehler macht, indem es ja den Alleingang begeht, sondern die EU generell zu früh gelockert hat? Verstehe ich es sehr richtig?
1: Naja, also ich meine, die EU sind ja immer die Mitgliedstaaten. Ja, man, man, Es gibt ja keinen, kein, also jedenfalls sollte es das nicht sein, einen Gegensatz, sondern da wäre es wichtig, wenn man tatsächlich versucht, einen Konsens herzustellen und im Konsens auch zu bleiben.
0: Einschätzung von Ihnen, haben wir hier zu schnell gelockert und die Reisefreiheit zu früh eingeleitet wieder?
2: Das mit den Grenzen ist so ein kompliziertes Problem, dass ich zum Beispiel mich geweigert habe, dem italienischen ORF-Radio ein Interview dazu zu geben. Denn das ist, bis man das herunterdekliniert. So wie bei der Beschaffung am Anfang, die Schutzanzüge, der Masken, der Medikamente und sonst was, wo Deutschland schon bezahlte Sachen nicht nach Österreich gelassen hm. hat. Und so. Das heißt, die EU hat in all dem so versagt, denn in Wirklichkeit müsste man da das Regionalisierungsprinzip ja. nehmen. In Italien sagt der Herr De Luca, der Landeshauptmann, wenn man wie von Kampagne sagt, ich sperre meine Region zu, wenn ich noch einmal sehe, wie alle Süditaliener in Mailand die Züge stürmen und zu uns nach Hause kommen, weil dort die Dinge ist, der Herr Zaya, der Landeshauptmann oder Gouvernatore von Veneto, will jetzt zusperren, wenn die anderen von daher kommen. Das heißt, selbst im Land, die Bundesländer, die Regionen sind sich nicht einig, geschweige denn. Und ich glaube, dass das Virus macht nicht vor einer Grenze halt, nicht der Region und auch nicht des Staates. Das heißt, in Wirklichkeit müsste man das, was man mit dem Tracing, wir haben noch gar nicht geredet, ob eine App und ob es Technologien gibt, aber was mit den Clustern und dem Tracing ist, müsste man europaweit so gut organisieren, dass man nicht anhand von Nationalstaaten schließt, sondern anhand von Infektionsschleuderregionen. Das würde voraussetzen, dass die EU aber wirklich lernt, immer dann, wenn die Regierungschefs oder die Ministerräte zusammensitzen, nicht an ihre Heimklientel bei den Wahlen zu denken, sondern ans gemeinsame Europa. Das ist nicht der Fall.
0: Das ist nicht der Fall. Eine europaübergreifende Lösung im puncto Tracing hat es äh, bislang nicht gegeben. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einschätzung. Wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm noch auf Puls24.